0: Javorinu Nemci nikdy nedostanú. Tento zľudovený výrok partizánskeho veliteľa Miloša Uhra sa pôvodne spájal s odmietnutím poskytnúť drevo na kúrenie z javorinských hôr pre nemeckú posádku v Lubine. No ako jeseň a zima rokov 1944 a 45 ukázali, zďaleka nešlo len o drevo. Tento región uprostred Bielých Karpát bol známy aj svojou podporou partizánom a odporom voči okupantom a voči kolaborantskej ľudáckej vláde. V javorinských lesoch i na v Kopaniciach sa tak odohrávala na konci vojny dráma, ktorá by sa poľahky vmestila do filmového scenára s povstaleckou tematikou. A hoci odpor miestných partizánov nemenil pohyb hlavných armád na mape Európy, výrazne poznačil pamäť tohto malebného regiónu. Z tabúl a pamätníkov, roztrúsených po dedinkách pod Veľkou Javorinou, si aj dnes môžete prečítať mena mužov, ktorí sa so zbraňou v ruke postavili proti fašizmu. Tie aj po takmer 80 rokoch ožívajú v rozprávaniach. Bošáčanov, Lubinčanov či Turancov. Počúvate Dejiny, pravidelný podcast denika Sme. Moje meno je Jaro Valenco, šéf-redaktor časopisu Historická reví a o Partizánoch pod Veľkou Javorinou sa porozprávam s historikom Jurajom Krištofíkom z Múzia Slovenských národných rád v Miave. Ja na úvod prezradím, že my obaja sme z rovnakého regiónu, takže budeme sa trošku rozprávať aj o nám, známych miestach a lokalitách. Ako si sa vlastne ty k tejto problematike dostali? Ja si pamätám samozrejme aj z rozprávania od nás, že také tieto príbehy rozprávania z vojny, partizánske príbehy sa sem tam objavili, človek si ich nikdy nevedel poriadne poskladať do ako, ako si sa k tejto problematike dostal ty?
1: Ja som sa k tomu dostal vlastne po ukončení vysokoškolského štúdia v Prahe, no premyšľal som, čo so sebou ďalej. No a vtedy vzhľadom okolností som sa stretol s Martinom Lackom a ten mi vnukol takú myšlienku, skúsiť spracovať dejiny partizánskeho hnutia v podjavorínskom regióne, pretože napriek tomu, že existovalo viacero publikácií ohľadom partizánskeho odboja v podjavorínskom kraji, tak vlastne taký dôslednejší archívny výskum nebol uskutočnený, takže bol vlastne možno taký impuls prvotný, ktorý ma nejakým spôsobom nasmeroval, takže... Za tento impuls ďačím Martinovi, keď to tak môžem povedať.
0: Tento región bol aj v tomto období, teda na konci druhej svetovej vojny, vlastne pohraničným regiónom, už vlastne pár kilometrov ďalej na západ už bol vlastne Raj, už bola vlastne Nemecká ríša a samozrejme okupované Čechy a Morava. Keď sa na to pozrieme z tohto pohľadu, aký význam mal tento región región aj pre samotné okupačné sily, ktoré teda sa nachádzali aj v tomto regióne, už teda počas povstania a po povstanie v roku 1944. Bola to, dá sa povedať, vnímaný tento región, ako taká dôležitá úniková cesta pre prípadný postup smerom, smerom na západ respektíve ústup?
1: E, áno, tá hranica bola veľmi dôležitá avšak tu si dovolím podotknúť a to je tiež podstatná vec. V Starej Turej aj v Mijave fungovali zbrojovky no a tie vlastne vyrábali muníciu a tieto zbrojovky už v roku 1939 Navštívila prichádzajúca nemecká armáda. No a po roku 1944, alebo teda potom, keď vypuklo slovenské národné povstanie, tak Nemci prichádzajúci do regiónu pacifikovať partizanský odboj sa zaujímali aj o tieto fabriky a o ich výrobu. Takže e, okrem teda ústupových ciest, veľmi dôležitých pre Nemcov, e, boli pre nich dôležité, samozrejme, aj tieto fabriky. Na starej turie to bola. Micherová zbrojovka a v Mijave to bola Taušová fabrika, tá mala na starosti. Je to záležitosti.
0: Kedy sa v tomto regióne začali formovať prvé nejaké partizánske skupiny? Prichádzalo to alebo nastupoval tento proces spolu s tým, ako teda prichádzali správy o ústupujúcej nemeckej armáde? Jednoducho začala sa meniť a lámať aj tá nálada a postoj miestnych? Alebo tento región bol vždy istým spôsobom, akýsi protiludácky alebo protirežimový? Práve možno aj pre také svoje osobité charakteristiky. Ako to vlastne v tomto období sa vlastne práve táto povstalecka nálada formovala.
1: Presne tak ako hovoríš, tento región je veľmi špecifický tým prostredím alebo teda tou svojou históriou. Je tu veľmi silná hurbanovská tradícia ešte z rokov 1848-49 a čo je veľmi podstatné, tak ten kopaničiarsky región predovšetkým osidlovali evanielici a dá sa povedať po roku 1939 v tomto regióne slovenský štát nebol vítaný s No a Súviselo to s viacerými dôvodmi. Spomeniem taký jeden, ono sa to často nezvykne spomínať. Tak napríklad v Starej Turej, v Mijave, existovalo množstvo podomových obchodníkov. No a po uzavretí hranice po 14. marci 1939, blízka Javorina Hraničný kopec vlastne bola uzavretá. A títo podomoví obchodníci, v Starej Turej, to boli predovšetkým mareškári, v Mijave, ľudia, ktorí sa zaoberali pitlikárstvom, alebo teda výrobou pitlíkov na mlyny. No a ich odbytiská tvorili predovšetkým Morava, respektíve Čechy. No a po 14. marci 1939 sa prístup na Moravu a do Čech prakticky uzatvoril. A toto bol veľký problém. Oni písali aj petíciu slovenskej vláde Jozefovi Tisovi, avšak ich ponosy neboli vypočuté. No a dá sa povedať aj toto vlastne spolu s tým konfesionálnym zatriedením prispelo k tomu, že ten región od začiatku ten slovenský štát nevítal. Poukazoval na to aj okresný náčelník Karol Šnábel, ktorý sa snažil apelovať na predstaviteľov slovenskej vlády, aby si tento región viac všímali a aby tým ľuďom jednoducho viac verili a prišli si ten región pozrieť a získali vlastne predstavu o tom, čo ich trápi akvári.
0: Tam vznikla samozrejme jedna taká partizánska skupina, ktorá vlastne nadviazala na tú tradíciu hurbanovskú, ako si o nej rozprával a, a teda niesla aj názov Hurban. Ďalšou takou bola vlastne partizánska skupina Repta. Mali tieto skupiny aj nejaké priame spojenie, povedzme, aj na to povstalecké územie po 29. auguste alebo, povedzme, koordinovali tú svoju činnosť s, s tým povstaleckým územím na Strednom Slovensku a do akej miery možno aj prebehli na tomto území, v tomto regióne aj nejaké prípravy na nejaké ozbrojené vystúpenie, jednak voči ľudackému režimu a samozrejme následne aj,
1: aj voči okupačným silám. Áno, takže najvýznamnejšia skupina partizánska vznikla priamo pod Javorinou, v horách nad Lubinou, viedol ju partizánsky veliteľ Miloš Uher. Treba povedať, že partizánske skupiny sa začali formovať v priebehu augusta-septembra 1944. No a bolo tu aj silné spojenie s povstaleckým regiónom, pretože práve ako si spomínal oddiel Jána Reptu, ten prišiel do tohto regiónu práve zo stredného Slovenska, pôvodne teda patril pod druhú partizansku brigádu Milana Rastislava Štefánika, takže tie prepojenia s povstaleckým regiónom tu boli. No a keď sa rozprávame o týchto prepojeniach, tak treba napríklad spomenúť aj hlavného zásobovača oddielu Hurbán, Martina Kedra a ten mal priamo spojenie s povstaleckou Bánskou Bystricou, takže povstalecké vedenie v Bánskej Bystrici malo veľmi dobré informácie, čo sa deje na západnom Slovensku.
0: Samozrejme, nemenej dôležitou a zaujímavou stránkou tohto obdobia je samozrejme aj pôsobenie gardistov v tomto regióne. Akým interakciám možno ešte pred povstaním dochádzalo jednak teda medzi partizánmi a miestnymi gardistami, miestnymi gardistickými jednotkami? Dochádzalo k nejakým prestrelkám, k nejakým, povedzme, nejakým vyhráškam nejakým, nejakým kontaktom, ktoré už predznamenali potom aj tie následné boje.
1: Tento región je špecifický tým, že vlastne gardisti nastupovali proti partizánom už prakticky hneď po vybuknutí slovenského národného povstania. No a prvá taká veľká prestrelka prebehla 29. septembra 1944, kedy sa vlastne do ohňa dostal oddiel Repta na čele s Jánom Reptom, no a napadol skupinu približne 60 mužov, gardistov. Bola to skupina, ktorá sa vracala z prieskumu v oblasti Brezovej pod Bradlom. No a vlastne gardisti hľadali na Brezovej židov, ktorí sa tu mali ukrývať. A taktiež pátrali napríklad po členovi novomestského národného výboru Jánovi Tomáškovi a evangelickom biskupovi Samuelovi Osuskom. No a táto prestrelka bola teda a dá sa povedať, mala svoje následky. Partizáni zastrelili 11 gardistov, 25. zajali a ďalší vlastne skončili so zraneniami, čo počty strát ešte neskôr zvýšilo. No a v tejto potičke napríklad padol aj veliteľ akcie zbrojní Grafesberg. Takže to bolo, tak, bolo také prvé ozbrojené vystúpenie. No a treba povedať aj to, že gardisti mali najviac padlých v celoslovenskom meradle práve v tomto regióne a tých bojových stretnutí bolo teda naozaj viacej.
0: No, samozrejme, takým tým asi kulminačným bodom bolo vypuknutie slovenského národného povstania. To teda určite zasiahlo aj do tých miestnych udalostí a miestných pomerov. Tu sa vlastne zvykne upozorňovať na ten sovietský desant, ktorý, ktorý práve do tohto regiónu prišiel, myslím, začiatkom októbra 1944. Ako on vlastne zamiešal kartami vlastne aj v tých vzájomných potíčkach a silách, aj, tých, aj pri tých partizánskych silách. Dokázal on nejakým spôsobom zjednoceniať tie roztrúsené
1: partizánske skupiny do nejakej spoločnej
0: organizácie?
1: Áno, naozaj dokázali ich zjednotiť. No a členovia partizanského desantu odleteli na Slovensko zo Sviatošiny, z územia Ukrajiny v dvoch skupinách 14. a 15. septembra 1944. No a boli vysadení pri Žabokrekoch, pri Martine a veliteľom tohto desantu bol podplkovník Ilia Danielovič Dibrova. Môžeme povedať aj to, že u nás bola zaužívaná ruská podoba mena Dibrov, avšak Ukrajinec sa sám písal Dibrova, pretože bol, teda ako som povedal, bol Ukrajinec. No a e, tento desant mal za úlohu premiesniť sa na západné Slovensko, sem do tohto pohraničného regiónu a vytvoriť tú partizansku brigádu. V Sovieti mali informácie o tom, že už tu nejaké partizánske skupiny existujú no a práve oni ich mali vlastne zjednotiť a 6. októbra 1944 vzniká druhá Československá partizánska brigáda Jozefa Vysarionovíča Stalina a na jej čele bol práve spomínaný Ilia Danielovič Dibrova a náčelníkom štábu sa stal opäť neskorší veliteľ Jozef Brunovský. No a tento sovietský desant vlastne zjednotil Partizánske oddiely, ktoré pôsobili v tomto regióne. No a v kmeňových listinách oddiel Hurbán v čele s ľublínským rodakom milošom úhrom fungoval v rámci tohto zoskupenia tejto partizánskej brigády ako štvrtý oddiel vlastne celkovo tých oddielov bolo 10. A môžeme povedať aj zhruba počty. Brigáda po svojom vzniku evidovala približne 1570 príslušníkov a z toho teda. 500 malo byť ozbrojených partizánov priamo.
0: Ty spomínaš aj vo svojej vlastne monografii, ktorá sa venuje práve tejto problematike partizánov pod Javorinou, ktorá nesie aj ten rovnomerný názov, tak ako som ho ja v úvode spomenul, Javorinu Nemci nikdy nedostanú. Takúto možno prvú bitku alebo takú prvú naozaj veľkú prestrelku v noci z 11. na 12. oktobra 1944, kedy vlastne tie partizánske jednotky prepadli miestnu Nemec posádku na Starej Turej. Vieme to takto hodnotiť, že tam sa naozaj práve v tomto dhatume alebo týmto prepadom začali tie najhlavnejšie boje partizánov voči už okupantským silám v tomto regióne?
1: Áno, môžeme to tak povedať. Bolo to prvé veľké ozbrojené vystúpenie brigády. Dovtedy boli, alebo teda prebehli tiež viaceré potíčky s prichádzajúcimi nemeckými jednotkami, ale neboli vlastne takého rozsahu ako prepad nemeckej posádky v Starej Turej. 12. oktobra 1944. No a práve po tomto prepade začína taký sústredený nápor nemeckého Wehrmachtu na pozície partizánov v horách pod Javorinou. Takže môžeme povedať, že toto ozbrojené stretnutie patrí k prvým takým naozaj veľkým a potom vlastne už sa partizáni musia systematicky presúvať z miesta na miesto. Nemecké jednotky po nich naozaj sliedia v Javorinských horách. Takže Môžeme povedať, že to, tento prepad patrí k prvým veľkým ozbrojným stretnutiam celej brigády. Ty si
0: spomenul samozrejme meno Dibrová, teda veliteľa tejto druhej československej partizánskej brigády. On mal taký zaujímavý osud, pretože práve aj krátko vlastne po tejto prestrelke alebo po tejto bitke v Starej Turej on vlastne takým, za takých záhadných okolností zomrel, keď trafila vlastne nejaká zblúdila gulka. O tomto, ja som teda keď som si toto študoval, sa ako keby rozbehlo viacero teórií alebo vysvetlení, čo sa vlastne stalo. Údajne teda tam mohli byť záujem aj teda nejakých sovietských politrukov, ktorí možno mali záujem na jeho odstránení. Je na tom niečo pravdy, alebo naznačujú možno nejaké pramene alebo výpovede niečo viac v tejto súvislosti?
1: Ja si myslím, že taký pomerne predsvedčivý dôkaz, alebo prečo si teda ja myslím, že za odstránenie Dibrovu boli sovieti, je vlastne tajná šifrovka, z 28. novembra 1944, no a tá vznikla na základe vypočutia vypočutia radistky Neugasimovovej v ústrednom štábe partizánskeho hnutia v Kieve, no a priamo Neugasimová patrila do organizačného štábu Dibrovovho desantu. A v tej šifrovke sa písalo o tom, že Úher vlastne mal poslať vlasovca Blabina Nikolaja na prieskum s Puškou, no a počas presunu s kríkov bol výstrelom z pušky trhajúcou guľkou Dibrov zabitý. No a práve tá šifrovka obsahovala aj uzáver. Ten bol v znení asi takom. Vlasovci držia obranu protektorátu Čiech a Moravy s cieľom likvidovať ruských veliteľov, preto mal Uher organizovať vraždu prostredníctvom naverbovaného vlasovca Nikolaja. Toľko hovorí text tejto šifrovky a ono si to treba trošku rozmeniť na drobné. Je to vlastne... Dokument, ktorý sa v minulom režime necitoval, ale teda môžeme povedať, že ani s nebol. No a v podstate v ňom Sovieti konštatovali, že Dybrova bol zavraždený, avšak má to ďalší rozmer, pretože z vraždy obvinuje Miloša Uhra, čo má poukazovať na nedobré vzťahy medzi niektorými príslušníkmi sovietskeho desantu a týmto partizanským veliteľom. Napriek tomu, že táto verzia udalosti pôvodne upadla do zabudnutia, Treba povedať toľko, že tento dokument by mohol naznačovať, že Dybrová mal problémy s ruskými členmi výsadku. My si musíme uvedomiť ešte ďalšiu dôležitú vec, že na našom území príslušníci armády generála Vlasova nepôsobili. Ono vo všeobecnosti takto boli označované jednotky zložené z príslušníkov národov Sovietskeho zväzu, ktorí bojovali na strane Nemcov. No a za Vlasovcov považovala sovietská propaganda všetkých bývalých občanov tohto štátu zúčastnených na vojne vlastne na strane Nemecka. No a čo si teda ja myslím, Úher so svojou nepoddajnou povahou mohol byť dobrou zámienkou pre vraždu, pretože v rámci brigády a aj oddielu Hurban si sám udržiaval neotrasiteľné postavenie rešpektovaného veliteľa a smrť dibrovu určite nebola v záujme Miloša Úhra. Naopak svedectvá, ktoré poznáme a ktoré máme zaznamenané, hovoria prakticky všetky o tom, že vzťahy medzi Milošom Úhrom a Iliom Danielovičom Dibrovom boli veľmi dobré. Takže z tohto pohľadu si myslím spôr, že ide o vnútornú rúdskú záležitosť a niektorí príslušníci toho sovietského desantu mali nevybavené účty s Dibrovom.
0: No, zrejme takýto príklad asi nebol v sovietskej armáde. Ojedineli, ale to by bolo možno na samostatnú tému, keď ale sa pozrieme na tie jednotlivé partizánske akcie, vyvolali oni akúsi mobilizáciu aj okupačných nemeckých síl. To znamená, boli prisunuté do tohto regiónu ďalšie nejaké nemecké posily s cieľom teda potlačiť v ich slovníku, keď to teda budem parafrazovať alebo citovať, tieto
1: povstalecké alebo teda miestne bandy. Áno, vlastne môžeme povedať, že v tomto regióne nepôsobili len jednotky Wehrmachtu a pohotovostných oddielov linkových guard, ale v oktobre 1944 sa do kraja presúva aj veľmi špecifická jednotka, prvý východomoslimský pluk SS, a ten sem prišiel v podstate najskôr na Miavu, z zdobytej Varšavy, kde práve potlačil Varšavské povstanie, no a turkestanské oddiely mali pomôcť Nemcom v pacifikácii, tohto pohraničného priestoru. Pluku veril čistokrvný Nemec Arun el Rashid Bey vlastným menom Wilhelm Hintersac. On vlastne ešte počas Prvej svetovej vojny prijal toto moslimské meno, pretože sám dokonca prestúpil na islam počas Prvej svetovej vojny. No a týchto turkestancov evidujeme v podjavorenskom regióne približne od polovice októbra 1944. Môžeme na základe archívneho výskumu a správ miestných ľudí povedať, že z teda obyvateľstvo sa týchto turkestáncov obávalo a malo na to aj vážny dôvod, pretože nesprávali sa, alebo teda nie všetci sa správali priateľsky, no a mnohí si vynúcovali často aj pod hrozbou násilia, potraviny a vlastne bývanie, obývali tým ľuďom príbytky, Takže spočiatku tá situácia bola napetá a ľudia sa na to sťažovali a teda postupom času sa tá situácia predsa len trošku upokojila. No a čo sa týka nejakého pôsobenia Turkestancov proti miestnym partizánskym skupinám, tak nemôžeme povedať, že by tento východomostný plúk nejakým organizovaným spôsobom proti partizánom zautočil, zakročil, ale ten osud Turkestancov v tomto regióne je zaujímavý aj tým, že... Máme informácie o tom, že na Vianoce 1944 vlastne čas tohto východomoslímského plúku dezertovala k partizánom konkrétne snežinského nežinského partizánom Povaskom Inovci a môžeme sa domnievať, alebo teda na základe toho, že niektorí turkestanci sa pripojili k miestnym partizánskym skupinám, tak máme indície, že o tomto prechode, teda od Nemcov k partizánom, vlastne mali o tom vedomosť miestni partizáni a dokonca turkestáncom istým spôsobom pomáhali v týchto kontaktoch
0: Samozrejme v miestnej pamäti je pomerne dobre zapísaná takzvaná bitka o Bošackú dolinu alebo teda stretnutie nemeckých jednotiek s partizánmi v Bošacke, alebo v lesoch v Bošackej doline. Bola to taká nazvime to možno najrozhodujúcejšia alebo najväčšia bitka, pokiaľ by sme hovorili o počte zúčastnených, o nasadení zbraní a tak ďalej. Do akej miery možno zasiahla aj to miestne velenie, nemecké velenie, pokladalo ju aj to nemecké velenie ale nie za dôležitú nejakú príhraničnú potýčku, ktorá vyvolala
1: nejaký rozruch. Áno, dá sa povedať, toto ozbrojené stretnutie patrí k najväčším bojovým akciám v tomto regióne. Odohralo sa 20. októbra 1944. No a proti 2. Československej partizanskej brigáde nastúpil jeden prápor, Volksgrenadier Division, alebo teda ľudovo povedané... 708 prápor ľudových granátníkov a príslušníci Ajzac Komanda 13, ktorí vlastne prišli z novozriadeného oporného bodu v Novom meste nad Váhom. No a vlastne išlo o rozsiahlu vyčistovaciu akciu v priestore Bošáckej doliny. Čo sa týka teda ozbrojeného vystúpenia, tak hovorí sa, že naozaj sa bojovalo prakticky celý deň. A nemecké jednotky prišli podporiť aj jednotky POHB z Nového mesta nad Váhom. No a... Hovorí sa, že približne 500 partizánov sa stretlo s týmito nemeckými jednotkami a s jednotkami gardistov. Obe strany disponovali pomerne kvalitnou výzbrojou. Nemci mali k dispozícii automaty, gulomety, mínomety, dokonca horské delostrelectvo. No a partizánska brigáda disponovala napríklad ťažkými gulometmi, mínometmi alebo aj protitankovými dielami. No a O tom, že táto bitka naozaj bola pomerne významná, svedčí aj to, že sa o nej dozvedel nemecký štátny minister pre Čechy a Moravu Karl Hermann Frank a dozvedel sa o tejto bitke neskoro a to neskôr vlastne výtkol veliteľovi nemeckých okupačných vojsk na Slovensku Hermanovi Heflemu. No a ja by som si aj dovolil ocitovať, čo mu napísal, ako sa nesmie postupovať, ukazuje nasledujúci príklad. 20. oktobra 1944 došlo k 12-hodinovej prestrelke medzi silnejšou skupinou banditov s približne 500 mužmi a jednotkami Wehrmachtu a bezpečnostnej služby v priestore Predbošáčka, asi 4 km juhovýchodne od nemeckej colnice Kvietná pri Stráni. Aby zabránili nebezpečenstvu obklúčenia protivníkom, musel sa boj zo strany Wehrmachtu zastaviť. Banditi sa rozprachli aj cez hranicu na Moravu. Môj pohotovostný odiel Burger sa dozvedel o tomto boji až o 5 dní prostredníctvom bezpečnostnej služby. Vermach vôbec nepodal správu. Takže toľko citát. No a Karl Hermann, Karl Hermann Frank bol nespokojný s tým, že vlastne nemecké velenie vôbec nepodalo o tomto správu, alebo teda podalo ju neskoro. Čo sa týka odhadovaný počet mŕtvych a padlých, tak ten sa vlastne odlišuje. Nemci udávali počet 40, 40 mŕtvych partizánov, 11 vlastných a 8 ranených. No a čo sa týka údajov partizánov, tak tie sú samozrejme iné. Oni hovoria o tom, že útočiť malo vyše 3000 Nemcov, z toho padlých malo byť od 160 po 234 a ranených vraj bolo 80 Nemcov. Ono ťažko my nejakým spôsobom z tohto dokážeme extrahovať naozaj, že koľko padlých a koľko ranených bolo v tomto boji. Ale čo môžeme povedať, tak toľko, že tie nemecké pramene sa asi predsa len trošku viac približujú pravde. A ja som ich napríklad komparoval s hláseniami notariátov v tomto regióne z jednotlivých notariátov a zároveň aj s hláseniami žandárských staníc. A tie nemecké hlásenia a hlásenia z notárských úradov a žandárských staníc sú približne rovnaké. Takže... Ja sa skôr prikláňam k tým teda z tohto pohľadu k tým nemeckým hláseniam. A malo to aj taký dôvod, že keď vznikali vlastne správy o bojoch v tomto regióne, tak partizáni potrebovali vykazovať istý počet padlých. K tomuto sa vlastne neskôr po vojne aj nepriamo vyjadrovali. No a správa, ktorá vlastne vychádza, alebo teda tieto počty padlých na strane partizánov vychádzajú zo správy Jozefa Brunovského, ktorý ju posielal na Ústredný štáb Partizánskeho hnutia v Pieve krátko po ukončení bojov, teda v roku 1945. No a niektorí partizáni sa k tomu vyjadrovali, že museli trošku tie počty v úvodzovkách upravovať aj kvôli tomu, aby pokiaľ teda neboli až také veľké, tak automaticky nemali na krku nejakého politruka z Ukrajiny, teda zo Sovietského zväzu, ktorý by tu riešil také záležitosti ako napríklad, že by mohol vytýkať, že vy tu toľko nebojujete, tak ako by ste bojovať mali. Takže z tohto pohľadu si myslím, že sú tie Nemecké pramene a nemecké hlásenia spolu s tými notariátmi Ono
0: no, Každopádne táto bytka Bošácku dolinu asi aj tvrdo zasiahla jednak aj do počtov, aj do schopností ďalších bojových schopností tejto Československej, druhej Československej partizánskej brigády. Dá sa povedať, že ona bola týmto dosť značne už poškodená a v podstate, v podstate v tých ďalších mesiacoch už tie aj tie nemecké jednotky svojím spôsobom už len likvidovali jej zvyšky? Alebo akým spôsobom sa vlastne ten boj vyvíjal až vlastne do zimy roku 1945?
1: Je to vlastne tak. Po boji stála brigáda pred vážnou dilemou, ako ďalej pokračovať. Vlastne problémom boli komplikácie so zásobovaním no a tiež sa zvažovali dôsledky ďalšej existencie početného stavu Partizánskeho zväzku. No keď si predstavíme, že naozaj to hlavné pôsobenie bolo v kraji pod Javorinou a tých Partizánov nebolo málo, tak vlastne bolo rozhodnuté o tom, že jednotlivé oddiely brigády sa rozmiesnia na väčšom území. V podstate, dá sa povedať, takmer polovica, polovica oddielov pôsobila na malom území podjavorinského regiónu. No a bolo rozhodnuté o tom, že v kraji pod podjavorinov mal naďalej zostať oddiel Hurban v čele s Milošom Úhrom. No a ostávajúce skupiny brigády sa po porade na štábe začali presúvať smerom k Žiline. No a dá sa povedať, že tá brigáda vlastne po bošáckom boji sa naozaj rozmiestnila na väčšom území. V podstate tie oddiely viaceré začali postupovať k smerom k Žiline a ten najbojovejší oddiel Urbán mal naďalej pôsobiť v tomto regióne. Takže naozaj došlo k určitej organizačnej zmene po Bošackom boji
0: s Milošom Uhrom sa vlastne spája aj taký celkom zaujímavý príbeh, ktorý ako keby lemuje koniec tohto príbehu alebo celého tohto rozprávania, a to je vlastne akcia Cetuna, kde práve on samotný, aj tento jeho oddiel, mal padnúť do akejsi pasce, pripravenej pasce, ktorú mu pripravili e, nemecké oddiely. E, o čo konkrétne išlo a e, mal on samotný informácie o tom, že, že by mohlo byť o akciu, ktorá ho ma nejakým spôsobom skôr vlákať do pasce, alebo boli tam aj určité jeho osobné dôvody, prečo sa do tejto akcie pustil?
1: Áno, môžeme povedať, že tá bojová akcia v Cetúne patrí taktiež veľmi známym kapitolám. Ten popis udalostí nie je jednoduché rekonštruovať, existujú viaceré verzie, no a dá sa povedať naozaj, že Edelweissovci pripravovali a realizovali páscu na Miloša Úhra, ale ten si uvedomoval, lebo teda mal v Cetúne aj vlastne taký osobný motív. práve v tom čase sa v osade ukrývala jeho manželka sporu s Maroletou cerou Zorou. Takže bol tam naozaj osobný motív útoku partizánov. A ako som povedal, rekonštrukcia udalostí je veľmi nejednoznačná. Tie verzie o tom, čo sa v Cetúne stalo, máme z viacerých strán. Z výpovedí príslušníkov jednotky Edelweiss vyplývalo, že skupinu podporovalo asi 60 Nemcov, ktorých mali počas akcie vlastne zaisťovať a do osady mali preniknúť bez boja. Čo sa týka partizánskej verzie, tak veľmi často sa hovorí o istej žene, ktorá v úlohe volávky mala byť ku hrovi vyslaná. No a tá mala partizánom tvrdiť, že v obci, alebo teda v osade rabuje asi 40 gardistov. No a je jednoduché vysvetliť, prečo sa vlastne Uhér rozhodol zaútočiť bez predchádzajúcej dohody oznámení tohto kroku štábu brigády. Môžeme sa domnievať, že osadníkov sa rozhodol proti rabujúcim gardistom chrániť. A teda jedným z dôvodov, mohol byť naozaj fakt, že v osade sa ukrývala jeho manželka Anna spolu s dcerou Zorou. Čo sa týka rozporov, tak tie už ťažko dokážeme osvetliť, ale tie najväčšie panujú v otázke, kedy partizáni zistili, že príslušníci jednotky Edelweiss na nich chystajú pascu, a či sa Miloš Uhr rozhodol preboj s týmto vedomím alebo až dodatočne. A vlastne z tých jednotlivých výpovedí si nevieme vytvoriť jednoznačný záver. Takže naozaj panuje, panujú tu viaceré nevyjasnené záležitosti a ja si myslím, že to tak aj zostane.
0: No, každopádne pri tejto prestrelke v Cetúne vlastne prišiel o život aj samotný Miloš Uher. A tým sa ako keby trošku aj uzatvára celá e, táto kapitola e, povstaleckých alebo miestných regionálnych e, povstaleckých dejín. Samozrejme už ten posun armát naprieč Slovenskom e, bol výrazný už vo februári 1945 a, a v apríli vlastne sa tieto boje vlastne aj v tomto regióne ukončujú. Napriek tomu zostáva tá regionálna pamäť, e, pokiaľ hovoríme o týchto udalostiach z jesene 44 a zimy 45. Naďalej silná alebo prítomná v tomto regióne? Pamätajú si miestni jednak na tieto mena a na tieto
1: udalosti? Uh, áno, môžem povedať, že tá miestna historická pamäť je naozaj veľmi silná a súvisí to aj s tým, že partizány v tomto regióne boli uh, ľuďmi príjmaní viac menej pozitívne, pretože išlo o partizánov predovšetkým s radou domáceho obyvateľstva, no a títo partizáni mali aj peniaze, podporovali ich viacerí podnikatelia, takže napríklad potraviny si mohli dovoliť kúpiť. Nemuseli si vynúcovať potraviny rekviráciou, takže z tohto pohľadu to bolo jednoduchšie ako možno v iných regiónoch Slovenska. No a čo sa týka tej historickej pamäti, tak oddiel Hurban ako taký dobre poznajú aj študenti, školáci, Často sa o týchto udalostiach hovorí. E, môžeme povedať aj to, že po roku 1948 viacerí partizánsky veliteľi alebo aj radoví partizáni doplatili na komunistický prevrat v 1948. A my sa môžeme vlastne domnievať, čo by sa stalo s Mírošom Úhrom. Historici nemajú radi, kedy poznáme, keby bolo keby. Ale môžeme sa domnievať, Miloš Úhr by pravdepodobne dobre nedopadol, pretože nebol komunista a s novou vrchnosťou, alebo teda s viacernými predstaviteľmi, ktorí vytvárali režim po roku 1948, by určite nesúhlasil. No a konec koncov to potom vidíme aj v prípade Josefa Brunovského, ktorý vlastne po roku 1948 niekoľko rokov si odsedel v komunistickom väzení. A netýkalo sa to teda len Jozefa Brunovského, ale aj ďalších jeho spolubojovníkov. A My v podstate každoročne si pripomíname odboj v tomto regióne v rokoch 1944-1945 na vrchu roh pri Lubine a vlastne oslavy pri príležitosti Slovenského národného povstania navštevuje naďalej veľké množstvo ľudí. Takže tá pamäť na miestnych partizánov je silná a dá sa povedať, že ľudia tento odboj vnímajú pozitívne a môžeme povedať, že aj právom.
0: Samozrejme, tento región výrazne aj prispel do povstaleckej histórie Slovenska a samozrejme táto pozornosť mu tým pádom aj náleží a som rád, že sme sa o miestnych spomienkach miestnej pamäti na boj proti fašizmu mohli porozprávať s Jurajom Krištofíkom. Ďakujem ti za rozhovor. Ská